0: 知识就是力量。欢迎回到2049。随着人们生活水平的提高，室内空气净化已经成为人们普遍关心的话题。而甲醛作为室内空气污染的头号杀手，引起了我们的巨大关注。很多新装修的家庭都采用植物来净化甲醛。那么这种做法它究竟有没有效果呢？今天我们就来聊聊这个话题。首先我们来看看甲醛啊究竟是个什么货色。甲醛是一种无色。有强烈刺激性气味的气体，易溶于水、醇和醚。甲醛啊，作为世界卫生组织确认的对人体健康有害的物质，它对鼻黏膜、视网膜以及上呼吸道均有刺激作用。那么，有关研究和资料表明，当空气中的甲醛浓度达到每立方米零点一毫克时，人们就可以闻到它的气味；当浓度达到每立方米零点二五毫克时，大约有百分之二十的人会有轻微的症状。当浓度达到每立方米 2.4 毫克到 3.6 毫克时，大约有 30% 的人有中等程度的症状，甚至是严重症状。当浓度达到每立方米30毫克时，可瞬间致人死亡。此外啊，室内甲醛的污染对人体的危害更大。调查显示，城市居民平均每天约有 93% 的时间是在不同的室内环境中度过的，在室外的停留时间仅有 7%。那么，根据世界卫生组织的相关公告，长期慢性接触甲醛会引发癌症、诱发儿童白血病、导致妇女流产、胎儿畸形等疾病。可见，甲醛的危害真不是人们过分夸大的。现在，甲醛已经引起了人们的高度重视，甚至说已经达到了谈醛色变的程度。那么，在众多的甲醛来源中，室内甲醛污染是甲醛危害的主要来源。这主要来源于建筑和装饰装修过程中所使用的家具、人造板、涂料、油漆等挥发出来的游离甲醛。那么，所谓的游离甲醛，就是装修装饰材料的部分原料中含有甲醛。那么，在使用的过程中，残留在产品的或有可逆反应分解出来的甲醛，就会散发到大气中，这就形成了游离甲醛。而且，即使检测合格的板材，在使用的过程中，由于室内空气相对封闭，缺少流通，那么游离甲醛的聚集也会造成室内甲醛超标。那么面对室内甲醛污染的困境人们采取了一系列的措施来减少室内甲醛污染对人体健康造成的危害。那么目前啊，治理室内甲醛污染的方法主要是通过物理、化学以及生物技术来实现。但是啊，物理和化学技术或是成本高，或是装置复杂，或是治标不治本，所以啊，还没有能够得到有效的推广。而植物净化甲醛技术作为生物技术之一、啊，它具有操作简单、自然、环保的明显特点，所以啊，这就成为了目前室内甲醛净化和室内植物景观研究的热点和前沿科学之一。那么，关于植物净化甲醛的研究，可以追溯到上世纪八十年代，美国科学家的研究结果表明，在密闭环境中，吊兰对甲醛的净化能力最强。之后，通过对30多种室内盆栽植物净化甲醛效果的研究表明，波斯顿菊、菊花、软叶刺葵这三种植物对甲醛也拥有极佳的去除效果。同时啊，植物根系分泌物啊，它有利于土壤中革兰阴性菌群的生长。那么，革兰阴性菌能够高效的吸收、分解和转化甲醛。另外，研究结果还表明，土壤对甲醛的吸收也具有重要的作用。那么，国内关于室内植物净化空气的研究啊起步较晚，不过也取得了非常不错的成绩。我国研究者发现，吊兰可在24小时内将12立方米居室的天花板、地板、家具所散发的甲醛净化 50% 之我们注意，这里面是立方米啊，不是平方米。按房屋高度3米算啊，也就是4平方的面积。另外，芦荟同样具有很好的去除甲醛的功效。在24小时照明的情况下，可以消除1立方米空气中所含有的 90% 的甲醛。那么近些年，中国许多学者通过对不同植物对甲醛净化的效率和效果的研究，从中筛选出了对甲醛净化性能较好的物种。结果表明，以下24种植物对甲醛具有良好的净化能力啊，分别是虎皮兰、金边虎皮兰、吊兰、米兰、君子兰、香兰、仙人掌。仙人球、花叶万年青、银后万年青、常春藤、橡皮树、金鱼草、竹胶、棕竹、芦荟、合果鱼、袖珍椰子、黄金葛绿萝、白鹤鱼、香龙雪树、小叶鹅掌柴以及龟背竹。那么，植物为什么啊？或者说、啊、它是怎样来净化甲醛的呢？目前普遍的研究认为啊，植物对甲醛的净化存在着吸附。代谢和降解三种机制。那么，所谓的吸附就是植物的叶、茎以及植物的土壤对甲醛的吸附作用。也就是说，植物通过叶片表面的气孔、茎部的气孔和土壤的孔隙对空气中的甲醛进行吸附。吸附效率与植物叶面和茎的形态、粗糙度、叶的着生角度、表面分泌物、土壤的类型和土壤的湿度相关。当然了，植物。它是不可能进行无限度的吸附的，植物体表面对甲醛的吸附存在着饱和点，那么当达到饱和点时，就会不再吸附甲醛，此时啊也就失去了净化功能。那么所谓的代谢，就是植物通过叶片的细微舒张来吸收空气中的甲醛，那么利用甲醛易溶于水的特性，将甲醛扩散到植物组织中，同时啊为了避免中毒。植物啊，还需要在体内靠自身的新陈代谢，将甲醛进一步转化分解。而甲醛的降解净化理论认为啊，在植物根表及近根土壤中的微生物啊，也就是根际微生物的数量，通常比根际以外的微生物数量高出几倍或几十倍。那么这些根际微生物啊，它具有甲醛净化功能，它们会将吸附到根际的甲醛来进行降解。所以啊，根据理论研究以及相关的实验知识啊，我们可以十分肯定地说，植物在净化室内甲醛方面是十分有效的。不过，这也并不代表植物就是万能的。实验研究表明，超氧化物歧化酶 （SOD） 的活性增强程度在甲醛含量较低时呈明显的趋势，这可能是植物对甲醛胁迫的一种保护性的适应反应。那么，当高浓度甲醛存在时啊 ，SOD 的增加程度就会趋缓。可能的原因是，在低浓度的甲醛胁迫下，植物体内的相关代谢活动会加强，从而将吸收的物质转化为自生的营养物质。那么，随着甲醛量的增加，植物吸收的量也随之增加。当甲醛浓度增加到一定程度时，植物体内相关的代谢系统遭到破坏，植物细胞内活性氧的产生与清除的平衡在遭受逆境胁迫或衰老过程中也遭到破坏。从而引起自由基的积累和膜脂过氧化，使膜系统的结构和功能受到损伤，最终啊就造成了植物细胞的伤害。所以啊，当环境中的甲醛含量高于临界值时，植物不仅会失去对甲醛的净化作用，而且还会受到甲醛的毒害。那么最后啊，我们再简单总结一下，甲醛污染已经成为了室内空气污染的头号杀手。国内外对植物净化甲醛进行了一系列的研究。并对光照、土壤等环境因子进行了探讨，取得了一些进展，筛选出了一批甲醛净化能力强的植物。植物对空气中的甲醛净化具有选择性，不同植物种类对甲醛的去除性能也不同。此外，植物作为一种生物体，其净化能力啊也受到温度、湿度、光照、土壤等环境因子和植株大小、生长阶段、生长状态等生命体征的影响。植物净化甲醛包括吸附净化。代谢净化和根际微生物对甲醛的降解净化三种途径。当甲醛的浓度大于植物所能承受的极限后，植物就会发生中毒现象，甚至死亡。总的来说，植物作为净化室内甲醛的方式是一种非常好的选择。那么最后还要说明的是啊，单一的植物净化甲醛技术虽然在去除室内空气甲醛方面具备良好的作用，但面对日益严重的甲醛污染问题。采取植物净化技术与空气交换流通技术、物理吸附技术、光催化净化技术、臭氧氧化技术、高压电离技术、低温等离子技术和生物酶催化技术等联合净化技术，会取得更好的效果。当然了，这其中很多手段我们在自己家是实现不了的，不过一些简单的方式啊，我们都可以去尝试尝试。比如说，采取电力通风换气装置啊，也就是换气扇，或者是使用空气净化器。那么在新房中，要常打开门窗，加速室内外空气的交换。在盆栽土壤的表层覆盖一层具备良好吸附性能，同时又能给植物提供营养的物质，像是活性炭、锯末、陶粒和泥炭等等。这些手段都会起到很好的甲醛净化效果。我想有个家，一个不需要多大的地方，一个不需要华丽的地方。但一定要是一个没有太多甲醛的地方。如果你想阅读《二零四九》节目文本，或是与主播更多互动，获取更多福利，您可以下载“知识星球 ”APP， 搜索“回到二零四九”，或者在微信订阅号中回复“知识星球”。知识星球每天更新，在这里、啊、我们满足你更多科学声音。